0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos, buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana del Día del Señor. Los invito a estudiar y a reflexionar en el libro de Habacuc, capítulo 1. Les habla su amigo y hermano, Marcelo Ordóñez, desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia en Habacuc, capítulo 1, y versículo 1 dice, Profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. Se sabe muy poco del profeta Habacuc, de hecho no se sabe su significado con certeza. Lo que sí sabemos es que era un profeta y solo tres de los profetas menores llevan el título de profeta en el subescrito de sus libros y Habacuc es el primero y el único antes del exilio de Judá a la dispersión en todas las naciones. Y los otros dos pues son Ageo y Zacarías. Tal vez eh, sea lo más importante que Abacuc, de quien sabemos tan poco, actuó como vocero divino y transmitió un mensaje impactante e incisivo de parte de Dios al pueblo de la antigua Judá. Y aunque su mensaje tiene más de 2.500 años, este mensaje continúa siendo hoy pertinente y relevante para el pueblo de Dios en el siglo XXI. Y es que el anuncio de que Jehová va a usar a los babilonios para ejecutar juicio contra Judá es tan importante como ahora. Indica que Habacuc precede del periodo anterior a las tres incursiones babilónicas contra Judá. Si ustedes lo recuerdan, en el 605, en el 598 y en el 586. Bueno, y en esta última fecha concluyó en la destrucción de Jerusalén y el templo. Así que el ministerio de abacuc que anticipa el juicio venidero contra Judá a manos de Babilonia puede fecharse probablemente en los últimos años del reinado de Josías en el año 641 al 609 a.C. o bajo el de Joasim, entre los años 609 y 598 a.C. Saben ustedes que la mayoría de los libros proféticos registran admoniciones y reproches que Dios da al profeta para que éste a su vez los comparta con el pueblo. Pero Habacuc tiene un enfoque distinto. En vez de proclamar la palabra de Jehová al pueblo, Habacuc se dirige a Dios con los intereses del pueblo. Estos intereses tienen que ver con la cuestión de cómo se relaciona Dios con el mal. Al igual que Job, Habacuc lucha con el problema de cómo entender la justicia de Dios en el mundo lleno de injusticia. Sin embargo, en cierto sentido, Habacuc es lo opuesto de Job. Porque mientras Job cuestiona la justicia divina, hablando de cuán injustas son las tragedias que Dios permite que le ocurran a él, Habacuc cuestiona la justicia divina exigiendo que Dios envíe sus juicios sobre los malvados. En otras palabras, Job quiere demostrar la justicia de Dios mediante la cancelación de los juicios desfavorables contra los piadosos, mientras que Habacuc pretende mostrarla mediante el envío de juicios desfavorables sobre los impíos. Y entonces veamos los versículos 2 al 4, que el mensaje de Habacuc se desarrolla así como sigue. El profeta angustiado le pregunta a Dios por qué no hace algo, en vista de la proliferación de la inmoralidad y de la violencia en Judá. Y entonces, el versículo 6, Dios responde que va a entrar en acción levantando a los babilonios para que sirvan como sus agentes en la ejecución del juicio sobre Judá. Ah, mis queridos amigos y hermanos, pero esto crea un problema aún mayor para Abacuc, que se pregunta, ¿Cómo puede Dios permitir tal cosa ya que a su entender los babilonios son más malvados todavía que el pueblo de Judá? Allí en el versículo 13. Protesta entonces el profeta Bakú y dice, Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas? Cuando destruye el impío, al que es más justo que él. Aquí se ve la gran misericordia de Dios, no tan solo para su pueblo, sino también para otras naciones. En este caso, el pueblo de Babilonia. Que Dios lo va a usar para castigar al pueblo de Judá por su impenitencia. Pero que también le da la oportunidad al pueblo de Babilonia, al incursionar al pueblo de Judá, y ver el templo, ver la forma de adoración de Judá al verdadero Dios creador del cielo y de la tierra y entender que el Dios de los judíos era el Dios verdadero. Y aunque este iba a ser destruido por su parte, el Señor extendía su misericordia para salvaguardar a un remanente que estaría bien en Babilonia y posteriormente los traería de regreso por decreto divino y decreto de estas naciones que los estaban llevando ahora al exilio. Este libro de Abacuc nos enseña que nosotros podemos hablar con Dios, que Dios nos escucha, está al pendiente de sus criaturas, y si nosotros tomáramos más tiempo para hablar con Él, para tener un diálogo franco de una criatura hacia su Creador, veríamos cómo Dios contestaría cada situación que nosotros le hagamos llegar con solicitud, con agradecimiento o con petición. Hoy los invito a confiar en Dios, a tener fe en Él y entonces depositar nuestra vida en el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, el que tiene todo el poder y que nos sostenga hoy con su brazo poderoso. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, gracias Señor porque Tú eres un Dios paciente y misericordioso. Gracias porque Tú estás atento a nuestras súplicas, a nuestras peticiones, porque te interesas en nosotros. Ayúdanos Señor a tener confianza y fe en Ti, para que en cualquier situación podamos acudir al Rey de Reyes, y Señor de señores, al que intercede por nosotros en el santuario celestial, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.